0: 8 y media de la mañana, son las 7 y media en Canarias. Más de uno.
1: Alcina, en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Aquí estamos hasta las 12 y 20 minutos en cadena y a partir de las 12 y 20 en la programación local y regional de nuestra emisora, de nuestra cadena, pues contándoles, contándoles todo lo que está sucediendo en nuestro país. Recibiremos aquí a las 9 de la mañana, ya se lo anuncia la vicepresidenta Nadia Calviño, vicepresidenta primera del gobierno de España, y hablaremos... Pues de asuntos diversos. Bueno, Ferrovial, que es la, la compañía de la que más se ha hoy en los periódicos, Ferrovial, que todavía no ha hecho efectivo su cambio de domicilio a los Países Bajos. Hoy el país va a cuatro columnas con este tema y con un título que da a entender que este traslado todavía puede evitarse. Dice el título, el gobierno presiona. Fuentes consultadas aseguran que el gobierno estudia medidas de presión. No dice cuáles son esas medidas. Y sí incluye la información del país esta frase críptica que por su oscuridad parece hecha por María Jesús Montero. Dice, Hacienda evaluará la posibilidad de explorar el mínimo resquicio legal que supondría poder demostrar, que de verbos, que la sede holandesa sea más ficticia que real. Hacienda evaluará la posibilidad de explorar el mínimo resquicio legal que supondría poder demostrar que la sede holandesa sea más ficticia que real. a veces titula que el gobierno ha entrado en shock. Y escribe su director Quirós que el problema está en las decisiones políticas del sanchismo y que la pregunta correcta es cómo es posible que un país vecino disfrute de mayor seguridad jurídica que el nuestro. Hay un editorial del Mundo esta mañana muy crítico con el gobierno. La marcha de Ferrovial retrata la deriva populista del Ejecutivo, dice. Y hay un editorial del país muy crítico con Ferrovial. Los argumentos que aduce para irse son confusos, incompletos e inexactos. Sugiere que el atractivo holandés es que, sugiere el país, es que los directivos tributarían menos, no las sociedad, pero sí los directivos, y remata con esta frase que haría suya el Ministerio de Economía. Dice, España contribuyó a su engrandecimiento, el de Ferrovial, a través de ingentes recursos en licitaciones de obra pública. La Vanguardia también editorializa, también subraya, que el capital inicial de la empresa procede de la aportación de los contribuyentes y dice que el traslado es muy discutible, pero luego añade, el gobierno haría bien en hacer autocrítica sobre su política hacia los empresarios. Juan Ramón Rayo en El Razón. Recomienda preguntarse hoy por qué la relación ferrovial-España ha dejado de ser mutuamente beneficiosa y apunta que tener su sede social en nuestro país supone para una empresa que le salga más caro financiarse porque el Estado está hiperendeudado y eso perjudica también a las compañías a la hora de emitir o colocar su pasivo. Bueno, hay nuevos capítulos del serial eh, del Tito, el Sobrino, el General, el Curita, eh, Pepe Drones y todo eso, lo de la trama esta de Canarias. El Independiente se fija precisamente en el General Espinosa. Y en su obsesión por el sexo, dice la crónica, la obsesión por el sexo es una constante en todo el sumario. El general Espinosa mantenía una amante, lo quería siempre todo pagado para echar un polvo y presumía de lo bien que se vivía en Cabo Verde con estas palabras, y pido por adelantado disculpas, porque son palabras del general, decía, allí eres el rey, capitán general, un marajá con cuatro negras que te la chupen cuatro veces al día. El general Espinosa que está eh, retirado, retirado y encarcelado en este momento, en prisión preventiva. El país hoy ya abre su edición, eh, su sección nacional con, con el caso mediador, hoy ya sí, tira por el general Espinosa precisamente que guardaba 61.000 euros en una caja de zapatos en su casa. Añade el país que el mediador Tacoronte también apunta al PP y a Coalición Canaria. Que no ha llegado a concretar qué negocios hizo... ...ni para los unos ni para los otros... ...pero antes hemos escuchado esa entrevista en Xanadu Radio... ...en la que dice el mediador que es... ...él es fiel a quien gobierna en cada momento... ...fiel significa que hace negocios con todos... ...o oh, eso dice él... ...el confidencial informa de que la Guardia Civil... ...señala otros cargos socialistas en la trama... ...menciona a Conrado Domínguez... ...que fue director del Servicio Canario de Salud... ...que estuvo investigado, bueno está investigado... ...también por otro asunto... ...que son 4 millones de fraude... ...un fraude de 4 millones de euros... ...en una adjudicación de compra de mascarillas... Escribe Juliana hoy que el PSOE tiene un problema, pero que el Estado tiene otro. Porque se si haya en prisión acusado de corrupción uno de los mandos militares españoles con mayor conocimiento del Sahel, que es el general Espinosa. Y el español opina que la insolencia y las malas formas de Pachi López con los periodistas el pasado martes no es o no son de recibo. El diario.es lo que dice es que el PP intenta engordar el caso mediador mientras obvia la trama Kitchen y exime a la alcaldesa de Marbella. Hay novedades también sobre, siguen saliendo cosas, sobre Enrique Negreira, el, el árbitro. Retiraba 20.000 euros en metálico cada mes mientras trabajaba para el Barça entre el 2001 y el 2018. Aquí el enigma es, ¿qué hacía con ese dineral? 20.000 euros al mes, porque no consta que tuviera patrimonio. ni sus sociedades tampoco. Entonces, ¿ese dinero en qué...? ¿A qué, ¿A qué lo dedicaba? ¿En qué lo gastaba? El periódico ha hecho la compra en el súper y le sale que los precios de los alimentos han subido 4 euros... Desde finales del mes de diciembre, por eso titula así su edición de esta La rebaja del IVA no logra frenar la subida. Luego le preguntaría a la vicepresidenta Calviño si en su supermercado también ha pasado esto. Ya, se han incrementado los precios. Para la razón, el asunto del día es que el PSOE y Podemos pugnan por capitalizar el 8M con actos paralelos y se sigue escribiendo, aunque, aunque no tanto como en otros días, sobre la moción de censura eh, matriosca esta con, con Tamames llevando dentro a Vox. Escribe sobre ello hoy en El Mundo David Jiménez Torres. Dice el debate de siempre sobre qué etiqueta ideológica se ajusta más a Vox, ahora tiene un cariz distinto. Ahora se debate si esta es una iniciativa de extrema broma, de ultra broma, de broma radical o nacional bromista. Destacan además los periódicos que la Unión Europea va avanzando hacia el carné de conducir para los jóvenes de 17 años, que podrían disfrutar de ese carné o sufrirlo, depende. Durante el primer año de 17 a 18 siempre acompañados por otra persona y que, ojo, se exigiría a los conductores que se sacasen el nuevo carné nuevas aptitudes, por ejemplo, saber cuántos gases emite el coche según la marcha a la que estés conduciendo. Enseguida los contertulios de este programa disertarán sobre el par motor, porque lo estudiaron esto cuando se sacaron el carné en la autoescuela. No es lo mismo. ...cómo va el motor, si vas en segunda, si vas en tercera... ¿cuántos, gasos, ...cuántos gases emite el coche... ...y qué más, en La Vanguardia cuentan que TikTok va a permitir a los padres... ...limitar el tiempo que los menores pasan en la app... ...se refiere a, a que como los padres no consiguen que sus hijos les hagan caso... ...en solo 20 minutos y no hay manera... ...pues va a habilitar TikTok un tope de minutos diario... ...para que los padres decidan cuántos minutos... ...y al sobrepasar esa duración... Se desconectará el TikTok y te pedirá, le pedirá al chaval una contraseña, que solo conocerán los padres. Pero bueno, también dice la información que el menor para eso tiene que haberse registrado como menor en TikTok. Si cuando le han preguntado qué años tiene, ha dicho 32, pues ni, ni límite ni nada. Y bueno, y por último, es natural que haya división de opiniones sobre cualquier asunto. También las hay sobre Tutankamón. Hay una egiptóloga que publica un libro nuevo en el que refuta la idea de que el, el faraón niño fuera débil, enfermizo y manipulable. Lo cuenta el país. Ella retrata en este libro a Tutankamón como fuerte de carácter y dominante. Cree la experta que la causa de la muerte fue un accidente de tráfico, no, un accidente de carro mientras cazaba avestruces. Y dice... Que los bastones encontrados en su tumba no revelan que fuera cojo, que el bastón era un símbolo del poder. Esta frase en la crónica de Jacinto Antón, no hay evidencias en el calzado de que Tutankamón pudiera tener un pie zambo.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: las patatas en este programa y todo lo que nace de ellas. Y amamos su sabor, su versatilidad, su naturalidad, siempre que sean patatas lusa. A ver esa foto,
3: decid patata.
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas lusa. Amamos las patatas.
0: El gallo a La Torre, como cada día hasta ahora. Rafa, buenos días.
4: Buenos días, buenos días, Carlos Alsina. Eh, para un gobierno hay distintas formas de interpretar la marcha de ferrovial y, por tanto, explicársela a los ciudadanos. La primera es la más sencilla: dejar que eso tenga alguna importancia. La segunda es apenas más difícil, es el puro nacionalismo económico. Hablar de patria y compromiso, recriminar el dinero obtenido en los presupuestos del Estado, obviar que fue obtenido por un servicio prestado, invocar cuestiones sentimentales para acusar a los accionistas de codicia fiscal. Pero el gobierno ha elegido estas dos de, de forma algo contradictoria, pues casa mal la indignación de Nadia Calviño o Yolanda Díaz con el desdén de Pachi López. Un inciso, no da la impresión de que a Pachi López no le llega nunca el argumentario del partido y que el hombre tiene que tirar siempre de creatividad. Eh, la otra forma de interpretar la marcha, eh, la única que el gobierno no ha explorado, es más comprometida, es asumir la realidad. Y la realidad es que Ferrovial traslada a su sede social porque puede y le conviene. Así funciona la cosa y el gobierno de Sánchez asume esta realidad como le, ben, como le beneficia. Cada vez que España recibe una empresa extranjera, el gobierno se jacta de atraer la inversión. ¿Cómo? Todos los gobiernos se enorgullecen cuando eso ocurre. Ah, pero cuando una empresa se va, este invoca la patria. No, 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 no. Se va porque le conviene y puede. Así que lo que quizás habría que preguntarse es por qué le conviene. Y si el gobierno ha podido hacer algo para evitarlo o si ha hecho algo para propiciarlo. Concluye, la torre concluye. Y, sí, concluyo que tampoco estaría mal saber por qué a John Evelar le molesta tanto que se vayan las empresas. Si al fin y al cabo, según su doctrina, están saqueando el país.
0: Que tengas un día estupendo, La Torre. Y gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Trabaja menos La Torre porque hoy hay brújula pero hay fútbol también. Entonces, el Madrid-Barça. ...y lo damos, lo damos esta tarde... ...¿qué tal Marisol, buenos días?...
2: ...buenos días Carlos
0: Alcina... para estas personas que quieren... Eh, pasar la mañana, ...quedarse un rato aquí ese. en estudios...
2: ...para pasar la mañana muy cómodos... ...con los zapatos más cómodos del mundo... ...los Callahan que están profundamente comprometidos... ...con la protección del medio ambiente... ...apostando por el desarrollo sostenible Callahan... ...con huella de carbono neutra... Utiliza energía 100% renovable. Callahan Adaptation es el zapato que se adapta al pie y que además es respetuoso con el medio ambiente, tecnología, diseño y confort a buen precio. Diseñados y fabricados en España por expertos artesanos a la venta de las mejores zapaterías y en Callahan.es.
0: La tertulia de esta mañana está Antonio Casado. Buenos días, Antonio. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muchísimas gracias por tu interés. Casemiro García Vadillo, buenos, buenos días. Hola, John Mueller. Buenos, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? buenos días. Buenos días. ¿Querías hacer alguna consideración sobre Tutankamón? No. Los eh, gestos, eh, como de eh, pues tablet bueno, Lo, te lo te del te accidente así?
1: de carro, eh, yo creo que era conocido, pero, mm. pero eh, es que me, me sorprende la capacidad con que desde hoy interpretamos los hechos del pasado. Y, y esto, esto empieza con la famosa historia del Iguanodón, o sea, este médico británico que descubre el diente eh, de, de un um, saurio y, de, y como es igual al de una iguana, pues le, va, le llama Iguanodón. Y, y, y entonces, si miras re, eh, dibujos de los paleontólogos del siglo XIX, descubres que... Que, 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 por ejemplo, los colmillos de determinados mamuts salían de las órbitas de los ojos en determinados dibujos, ¿no? lo cual no deja de ser sorprendente. A mí me parece que, que es muy difícil sacar conclusiones e intenciones sobre el pasado, y lo mismo pasaba la semana pasada cuando hablabais del famoso <coughs> consolador descubierto en una zanja en la, en la en, en Vinland, ¿no? en la ciudad... ...en el campamento romano que está en el muro de Adriano, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Que al principio creían que era un surcidor, ¿acuérdate?
1: Claro, y a lo mejor uh -huh. la respuesta del surcidor es la correcta...
3: Mm.
0: A lo mejor, Marta García Ayer, buenos días. Buenos
3: días, buenos días. Buenos días,
0: buenos días. Ramón, eh, Rubén Ramón Ramón Rubén, buenos días. Ramón Rubén. Ramón, Rubén, Ramón. ¿Qué tal, Calvo? Ramón am... buenos días también para ti y bienvenidos. Bueno, caso... De este en...
5: asuntos egipcios solo puedo hablar yo, No eh. a, a, ver? a mi apellido. es estamos ahí decir, con no? los... Me a mi apellido. Ramón A ver, es verdad. Sí, 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 te sí, sí, Es verdad que es difícil sí, saber si de dónde sabe venimos, John,
3: pero más difícil es saber a dónde vamos. Qué bonito, es
1: verdad, ¿eh? Ya sabes que no hay... Buena mañana a las 8 y 43,
0: ¿no? Por esto, tanto, general Espinoza ¿eh? milenio si queréis hablar de cosas pues más mundanas más más fáciles de y entender por todos por ejemplo tener una caja de zapatos en casa con 60.000 mil no euros escondidos entre la ropa
3: es un dato que me ha sorprendido muchísimo no pensé que ¿Ah, cupieran ¿sí? 65 mil euros en una caja de zapatos
0: bueno no sabes de cuántos es no, una ¿no sabes caja qué de
3: zapatos de aquí en el general no, ¿no, no claro de, entiendo qué que, que número de billetes tenía claro billetes de 500
6: pero nada que ver con los grandes escándalos de corrupción eso es como como inmoralidad minifundista no porque son cantidades tres mil nos, mil,
3: no sabe mil ni mil robar. No. Esta gente claro, no sabe robar. Si lo, si
6: lo comparamos con los grandes asuntos. Antes se del, robaba,
3: como Dios el manda, el mapeo ¿no? de del
6: dinero público que hubo en Madrid, por ejemplo. Los Un millón, en gratillo. Emérito, Un los millón en gratillo. Un millón en gratillo. No, no, a mí me parece cutre, superficial, menor. Vamos, Ella no eh, se roba como es debido. vida. No, yo,
7: yo, yo, sí. menor, yo creo que no tiene yo. nada. Vamos a ver, o sea, esta, esta corrupción que sí que sigue esa, esa tendencia de decir bueno esto son pues, poquita cosa y tal no esto es otra cosa, tiene no, tipo tiene de... no no lo digo por ti pero hay gente que lo dice mucha gente que lo dice y dice, mira vamos a ver eh, eh, hay cosas que mucha gente no entiende es un paraíso fiscal una sociedad pantalla una transferencia un banco suizo para no sé qué esta tiene los elementos que entiende todo el mundo. Prostitución, cocaína y cenas eh, y con Y chicas desabrigadas. De eh, mm, bueno, lo tiene todo. Y ojo, no mm, rebajemos tampoco la importancia porque la investigación está comenzando y estamos todos los días descubriendo cosas nuevas. O sea... Eh, ya sabemos, porque al, hace nada más que dos o tres días se decía, bueno, aquí lo que hay es un golfillo, pero luego las empresas no se han beneficiado. Bueno, pues ya vamos sabiendo que ha habido empresas que han recibido ayudas de 100.000 euros, ya sabemos que ha habido constructoras que han recibido contratos, que empresas de drones que han vendido tal, y, oh, oh sorpresa, descubrimos que es que el señor Fuentes Curvelo, el exdiputado socialista al que prácticamente nadie conocía nadie conocía del grupo, tenía una empresa una empresa en Canarias dedicada a asesoría fiscal para que las empresas de la, de la península pagaran menos impuestos. <coughs> Un señor que es viceportavoz de la Comisión de Hacienda. O sea, este señor viceportavoz de la Comisión de Hacienda tenía una sociedad dedicada a so asesorar para pagar
3: menos impuestos.
7: O sea, esto es... Eh, yo creo que pero vamos a ir esto, conociendo... Esto además
3: muy... No parece la corrupción del futuro esta. Hablábamos de cómo no, es la, la guerra de... termina siendo como era la guerra de toda la vida y la corrupción termina siendo de maletines, de mariscadas y prostíbulos. Siempre del no, pasado. No son casos que se repiten, que se parecen esto. unos a otros sí, como, como
5: gotas de agua. O sea, es que todo esto cosa, ha ocurrido ya. Cuando tenemos un Estado paternalista que moraliza al país y que deriva el orden moral al orden penal, nos encontramos con la paradoja de que aquello que podía ser un comportamiento ético o moral discutible, como la, acudir a la prostitución, ese mismo partido lo ha convertido en un delito. Luego, al tiempo que se ejercían estas prácticas lúdicas, se estaba legislando para contraindicarlas y castigarlas con el Código Penal. Fíjate, luego, luego es el Partido Socialista quien, con su paternalismo, ha transformado la dimensión del orden moral al orden penal. Y, por tanto, tienen que responsabilizarse de su propia legislación. Pero
7: fíjate hasta qué punto qué lo que mencionas, que el mismo día, el mismo día claro, que no, se no, votaba... No,
5: no, no, la ley, No, no, el no claro, yo no. estoy hablando de que había una parte del comportamiento vinculada sí. al orden moral antes de que entraran en vigor sí. ciertas leyes que, con, que convierten el orden moral en, en sujeto el,
7: penal. El mismo día que se votaba contra la prostitución en el Congreso, el mismo día, esa noche, claro. Fuentes Curvelo y otros iban a, un pro, iban a un prostíbulo en el viso. Es decir, esto se llama predicar con el ejemplo.
6: Hay, hay dos hay dos eh, elementos que fija Lucas Mayada, el gran Lucas Mayada, cuando habla de la corrupción, de la inmoralidad en la vida pública, que se dan en este en este asunto. Uno es la desidia administrativa, es decir, eh, el, la indolencia de las, de, los, eh, de las estructuras administrativas para detectar este tipo de cosas. Y otro lo llama pandillaje político. Pandillaje político e indolencia administrativa. Lo que no entiendo es cómo estos asuntos que se repiten y que se parecen, insisto, unos a otros, terminan cuando uno de los partidos políticos en Liza lo ha aprovechado ya electoralmente. Lo llevan a. Quiero decir, los protocolos, los protocolos, las leyes, las normas legales, el Boletín Oficial del Estado, la parte del Boletín Oficial del Estado que está previsto para que no se repitan para que no se repitan, no sirven de nada. Volvemos a lo mismo. Este señor de la Guardia Civil, que parece un seguidor tardío de, de, de Luis Roldán, que es, que es una cosa mmm, cutre a, a, más, a más no poder, tiene que contar, de alguna manera con la, la complicidad, sino la complicidad por lo menos la desidia, al mirar hacia otro lado de terceros que están instalados en, el, en, la, en la estructura de mando, en la estructura burocrática. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que todo esto durante tanto tiempo se esté produciendo sin que nadie dé la voz de alarma? Bueno, pues al final el resultado echar varones fuera. Digo, el, el político, vamos, el de los responsables del asunto este, que son los del Partido Socialista en Canarias, si de verdad esto se queda limitado a Canarias y de verdad esto termina simplemente en corrupción de cercanías porque no da la impresión, da la impresión de que estamos a punto de conocer nombres que tienen que ver con otras con otras eh, circunscripciones y con algunos ministerios. Estamos a cinco minutos de saberlo.
1: La verdad que yo tendría que sacar pecho porque el ABC empezó a publicar sobre este tema una semana antes porque el equipo de investigación detectó este sumario y conocía la historia. Y, ...y durante unas semanas se estuvieron publicando cosas sin que el resto de los colegas hicieran caso a la historia... ¿no? Pero, ...y ahora que una vez que el sumario es de conocimiento público está todo el mundo... ...yo la verdad es que lo sigo un poco por la reacción de las personas que me rodean... ...y el entusiasmo con el que comentan las distintas alternativas... ¿no? ...a mí lo que, me, lo que realmente me ha, me ha llamado la atención... Es que en un país donde estamos permanentemente cuestionando nuestra justicia, cuestionando los jueces, cuestionando la acción de los tribunales y, y suponiendo intenciones por parte de los jueces, me ha llamado la atención la, el interrogatorio de la juez María de los Ángeles, Lorenzo Cáceres, al, al Tito Berni y, y la profesionalidad con que conduce el interrogatorio y la manera con que le, le, lo, lo sitúa ante sus propias contradicciones y lo deja en evidencia, demostrándole que conoce mejor su propia historia que el mismo Tito Berni, que es capaz de decir que no conoce al Tito Berni. Eh, entonces, hay un momento donde él está desmintiendo todo y ella le dice, oiga, aquí tengo las fotos de usted mostrando la barriga eh, en un eh, apartamento. Bueno, eh, a mí me ha parecido que es, esto por lo menos es para mí una garantía de que esto no sé si será grande o pequeño escandaloso o no pero que vamos a llegar a conocerlo todo a mí a mí no me llama la atención o sea yo
7: creo la actitud de la juez porque eh, vamos yo creo que la, la mayor parte de los jueces que yo conozco jueces y juezas que yo conozco son muy profesionales o sea no me estoy refiriendo no solo a los del Supremo a los que están en la audiencia no, sino a los jueces de primer primera instancia sí. ojo eh, lo que me llama la atención es que el PSOE tuviera información privilegiada del sumario antes de que se levantara el secreto. Eso sí que me llama la atención. Es decir, que en el Partido Socialista de Canarias supieran que iban a detener a Tito Berni cuando estaba en la Comisión de Hacienda del Congreso. <risa> Eso sí que me llama la atención. O, 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 que... Eh, el, el sobrino de Tito Berni fuera, <coughs> dimitiera de su cargo unos meses antes o que el responsable del Deportes del Cabildo, cabildo de Tenerife cesado, 15 claro. días antes fuera cesado. Eso sí que me llama la atención porque significa que hay alguien sí. en el juzgado, en la policía o en la Guardia Civil que está dando información privilegiada al Partido Socialista. Eso me llama la atención. Y me llama la atención la actitud de ayer, hoy lo publica Juan Marromero en el Independiente, del Partido Socialista y me estoy refiriendo a una persona muy importante del Partido Socialista del Congreso, diciendo ojo, ojo al PP, que le puedes aplicar a ellos también, pero ojo pero, pero ¿de, qué, ¿de qué estamos hablando? O a sea, usted lo que le debería es interesar que le, además, es que saliera todo, no que, oye, permitió, vamos a taparnos mutuamente. Digo que el
5: chivatazo le ha permitido al Partido Socialista ir digiriendo los los trámites y maneras en que podía amortiguarse el golpe para que no coincidieran todas las emisiones a la vez y pareciera más estruendo del que del que después era. Y eso es muy inquietante, ¿eh? que, que tengas información privilegiada, que dispongas de ella, que la utilices para hacer una estrategia más suave. Como es muy discutible, eh, el justiciarismo con que ahí se plantó Pachi López, estableciendo una condena al diputado, eh, ...sin ni siquiera haber sido acusado de nada. O sea, yo, que más, hay una no, cosa... No, es, me, me importa porque tiene que ver... ...no tiene mucho que ver con las decisiones... <risa> es una broma. Creo creo que no bien, no bien, sé,
8: <risa>
5: Pero a diferencia de, 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 de... ...yo no me voy. Eh, no, eso tiene mucho que ver con que... ...son medidas electoralistas, no, no, no son medidas disciplinarias. Las urgencias no vienen de los indicios de culpabilidad... ...vienen de la emergencia que tiene el Partido Socialista para cortar... Eh, y, y tratarnos de demostrar que si se expulsa al sujeto bajo sospecha se ha resuelto el problema bueno, y por supuesto que, que no se ha resuelto el problema, es, es que de hecho, no digamos Rubén, si luego es
7: inocente. ¿eh? Rubén, de hecho eh, en las entrevistas que ya está dando después de Tacoronte Batito Berni ya por sí. las emisoras de radio, de televisión, etc ayer dijo, yo no estoy expulsado, claro, claro. yo estoy suspendido de militancia, Pero perdón de y además he sido yo quien lo ha propuesto no o sea, ojo porque efectivamente estamos ante una medida que sobre todo es, oye, que hay dentro de dos meses y medio elecciones y no nos la podemos jugar con este señor.
3: Y si hay alguien que sabía fíjate? quién iba a sus cenas, es el Tito Berni. No, pero fíjate si sí es cutre el asunto, que pero hasta en esas mucho.
6: cenas, en las dos famosas cenas de, de Ramsés, la de los solo, eh, solo para 15, 15 todos socialistas y otra de 5, en una de ellas por lo menos pagaron a escote. Es decir, hubo una parte que la pagaba el empresario, bueno, me voy a pagar yo todas toda las facturas, hasta ese punto. Es decir, los diputados que asistieron, no sé si en la de 15 me parece, pusieron una parte, del, pararon un escote, una parte de la cena, y la otra parte la
0: pagaba el, Esto el, el, es el empresario. Es que Bernardo lo que dice, lo que decía ayer en la entrevista con Andrea Tres Noticias, es que eh, a las cenas con diputados no han ido nunca empresarios. O sea, que él con los empresarios y con Tacoronte se reunía en su hotel. Y que lo de las cenas es otra cosa. Las cenas son las cenas con los diputados. Que él no. queda con diputados de todo tipo. Y que la cena del Ransés es solo de diputados. No. Por eso el problema de la cena del rancés para el Partido Socialista no es que hubiera allí empresarios sacando billetes. El problema de la cena del rancés es lo que pasó después de la cena, que es lo del prostíbulo. Este es el, este claro. es el asunto. Es el y este es el asunto que incomoda y por eso se habla de las fotos y por eso no quieren que salgan los nombres. pero está verificado Porque no que... habiendo incurrido en corrupción esas personas sí. que estaban en la cena, algunas claro. de ellas igual se incurrieron en prostitución. Y eso es lo que eh, incomoda y además es se dice cierto. que, claro, tienen familia. y, y entonces, porque no, si no han hecho Algunos de los diputados que han ido a la cena... están legislando esa? contra la prostitución. Esto es lo que dice Bernardo es sobre esa cena. ¿eh? Sí, sí.
6: Le han contado a Pachi López incluso el formato de una de las cenas, que era en forma de L, y en un lado estaban los empresarios y en otro lado estaban los diputados. Y uno de los diputados que estaban en el lado parlamentario dice, ni, no conocíamos de nada, ni siquiera les saludamos a los que estaban en la otra parte. Es decir, que da la impresión de que el señor este, el diputado, el diputado Bernardo. del Canario, el tío Berni... Los utilizaba como signos externos de, de, de poder, su poder no, sí, conseguidor, ¿no? Los utilizaba
0: visualmente. Exhibición um, de poder. Pero que sí que había empresarios y sí, no, si yo, yo en el Yo te digo serie. lo que está diciendo ahora Bernardo. Él está ah, diciendo, no, bueno, él está está diciendo que son dos cosas distintas. O sea, digamos, él está salvando a los diputados que fueron a la cena del Ramsés porque claro. dice que en esa cena no había nada que no tenía claro, nada que ver con esta trama porque se lo están pidiendo que en es. el hotel él sí se reunió con empresarios a los que uh -huh. llevaba de paserillo como dice la jueza al congreso uh -huh. y con el tal Navarro Tacoronte claro, pero esa, que la trama era del tal Navarro Tacoronte y que él es una víctima porque claro. a él le llamaron para recibir a los empresarios información pues es, la, el que va a
6: hacer. es la que utiliza Pachi López cuando se le pregunta por el asunto y dice qué pasa, que los, los diputados no pueden cenar, no eh, hacen algo malo y dice bueno pero diga quiénes son y tal no me da la gana o sea, porque es, es verdad que está siendo muy desapacible con los periodistas. Pero no que lo entiendo, no en una, lo entiendo.
0: Él incurre todo el tiempo en una contradicción, en dos, por lo menos en una. Si no han hecho nada malo porque qué problema hay en cenar, qué problema hay en quien se sepa que han cenado. Claro. Bueno, él se mueve entre dos... Han cenado 15 diputados, como hacen siempre, porque como coinciden y no tienen con quién será, pues quedan entre ellos y cenan y hablan de sus cosas. Perfecto, nada que objetar qué problema hay en que se sepa quiénes son los 15 que han quedado. ¿Qué problema hay? Eso, Pachi, no es capaz de explicarlo. Su y, lo otro, y lo otro es esto de yo prefiero esperar a que hable la justicia. Pero sí, si acabas de decir todo, que Bernardo es, es un corrupto serpente. y que por eso lo habéis echado, sí, sí, sí. ¿a qué estás esperando entonces? Sí, sí, sí. Claro, a que hablar la justicia. Eso aparte de los, de los modos, pero bueno, cada uno es como es. Es verdad que Pachi López, que luego en el trato personal es muy agradable, pero tiene esta manera de decir las cosas que, en fin,
6: es que lo... su relato su relato está polarizado en Pausa. torno
0: a dos elementos.
6: Uno, corrupción, eh, tolerancia cero contra la corrupción dentro del Partido Socialista. Me repugna que un socialista pueda ser corrupto. Pues lo celebramos eso, Y sin
8: duda.
6: A, 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 automáticamente a renglón seguido dice, pero no vamos a hacer una caza de brujas. Y ahí es donde entra todo lo de
5: Tienen derecho a cenar No, no, no han hecho nada malo la intimidación a los periodistas Esta idea de que, claro que, cuidado, cuidado que, que los, los nombres, el comentario De los <ríe> sí. de tomen Nota. testimonios, reflejos, Ausa. noticias Que se publican pues ya
0: contamos los datos del paro del mes de eh, febrero Del mes de febrero Y recibimos a la vicepresidenta primera del gobierno
2: Más de uno en Onda Cero
9: Carlos Alcina
0: de Randstad Research, que es el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Ofrecemos los datos del paro y afiliaciones a la seguridad social del mes de febrero. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
10: Hola, muy buenos días. Mira, decirte que el paro sube en 2.618 personas en el mes de febrero, de tal manera que en las listas del Servicio Público de Empleo se superan los 2.911.000 personas. ...declaradas como desempleadas a la búsqueda de empleo... ...trabajo destaca que este incremento del paro en 2.600 personas... ...es el menor crecimiento en este mes de febrero de los últimos 15 años... ...en cuanto a la seguridad social, el número de afiliados... Aumenta en términos medios en casi 89.000, 82.000 en términos desestacionalizados, es decir, hay en concreto 88.918 afiliados más, ocupados más. En total hay 20.170.000 ocupados en España, que es la cifra más alta en un mes de febrero, y supone que hay 475.000 afiliados más que hace un año. El paro baja solo entre los hombres, sube entre las mujeres y se dispara también el paro juvenil, repunta en casi 12.000 desempleados entre los jóvenes menores de 25 años. El desempleo baja en todos los sectores económicos, salvo en agricultura y en el colectivo sin empleo anterior. Hay que decir que el, en, se firmaron un millón 1.084.000 contratos en febrero, de ellos 493.000 fueron indefinidos, alrededor del 45%. De estos indefinidos hay que decir que 230.000 fueron a tiempo completo, 141.000 fijos discontinuos y el resto indefinidos a tiempo parcial. Así que 2.618 parados más, casi 90.000 afiliados más en el mes
0: de febrero. Gracias Ignacio.
8: Muy bien, gracias.
10: Si
0: usted quiere conocer más sobre la actualidad del mercado laboral en nuestro país, tiene todos los datos en RandstadResearch.es. 16 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, en Tertulia con Casado, con García Vadillo, con Müller, con García Ayer y con Rubén Amón y con Ignacio Rodríguez Burgos, que también se queda por aquí. Eh, recibimos a la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Economía, Nadia Calviño. Buenos días, vicepresidenta. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Encantada. ¿Está el Gobierno presionando a Ferrovial para que no se traslade a los Países Bajos?
9: No, es de la decisión la tomará la empresa. Lo que sí hemos expresado es eh, que no la compartimos en absoluto. Yo lo he dicho ya con bastante claridad, creo. ¿no? Me parece una decisión errónea que no comparto y que demuestra una falta de compromiso con nuestro país.
0: ¿Está haciendo el gobierno algo para evitar que Ferrovial consume su anuncio de trasladarse a los Países Bajos?
9: Bueno, vamos a analizar cuáles son las implicaciones y los detalles y los argumentos que, que hasta el momento se han alegado ¿no? para explicar esa decisión.
0: ¿Van a analizarlos para ver si se le puede ofrecer a Ferrovial alguna opción que le pueda interesar o, o para qué?
9: Mire, eh, Carlos, yo le he estado escuchando esta mañana y le tengo que decir que, así como muchas veces estoy de acuerdo con usted y con, y con la línea que se comparte, en este caso es que no la comparto en absoluto, Estupendo. a mí me parece, ¿no?, de verdad… Es que me parece que, que una empresa que, que le debe todo a nuestro país, que ha crecido gracias a la obra pública, que se paga con los impuestos de todos los españoles, eh, pues no, no debe tomar una decisión que demuestra tampoco compromiso con España, porque esto es de lo que se trata.
0: Eh, si quiere, seguimos por ahí, me parece interesante el, el planteamiento. Pero usted dice una empresa que le debe tanto a España, eh, que, que le debe tanto a los contribuyentes españoles. Eh, ¿Por qué? Los contribuyentes españoles pagamos nuestros impuestos, así es. La mayor parte de la obra más cuantiosa que se hace en España es obra pública, así es. Pero claro, contado así, parece que es que se hace obra pública para beneficiar a las empresas constructoras españolas. Pero es que la obra pública alguien tendrá que hacerla. Supongo que la obra pública consiste en que la administración que tiene que hacer una carretera o que tiene que hacer un aeropuerto convoca un concurso. Se presentan las constructoras, claro, no me voy a presentar yo, que no sé hacer esas cosas. Y de entre las constructoras que presentan sus, sus proyectos, pues se le adjudica a la que más interese a los contribuyentes españoles, que somos los, los que ponemos el dinero, claro. Pero eso, en mi opinión, no significa que la empresa le deba todo a los contribuyentes españoles. Significa que esa empresa se dedica a hacer algo que la administración necesita que alguien haga. Y que se le concede a esa empresa o a otra... En condiciones de, de higiene, de limpieza, de concurso y de opciones, ¿no?
9: Sí, no, no, desde luego, pero las multinacionales españolas en el ámbito de la construcción, por algo, son líderes mundiales. No es casualidad, porque este país ha tenido un sector de la construcción muy pujante, gracias justamente a esas inversiones públicas, ¿no? Y, en general, las multinacionales españolas, de las que estamos muy orgullosos, y que, por cierto, defendemos todo el tiempo... Eh, allá donde estamos, eh, ahora eh, es un gran orgullo que tengan un porcentaje muy importante de su negocio fuera de España, ¿no? Pero no creo que eso les tenga que llevar a decir, ah, pues ya España se me queda pequeño, me voy a un país porque es triplea, ¿no? Porque entonces, ¿quién, ¿quién se queda en este país a, a sacarlo adelante? No, no, ¿Quién si, se queda? ¿no? Entonces,
0: sí, sí, por aclarar esto, yo no estoy diciendo que la decisión de Ferrovial sea correcta.
9: Ah, vale, vale. Lo, no le, le, inter lo, le interpreté no, yo mal. Entonces. Lo, que yo no,
0: lo que no comparto es el argumento de que Ferrovial no debe irse de España porque le debe todo a España y nos lo debe todo a los contribuyentes españoles. Mm. Yo creo que a mí Ferrovial no me debe nada, ni yo le debo nada a Ferrovial,
8: mm. que está es mm. la segunda mm. parte.
0: Por eso le preguntaba si el gobierno está tratando de evitar, porque es una decisión empresarial, mm -hmm. en eso estamos de acuerdo. Pero claro, el gobierno, usted misma me acaba de decir, que va a estar muy atento a las razones que da la compañía y va a escrutar los motivos. Y, ¿Para qué va a escrutar los motivos? ¿Para ver si encuentra la manera de convencer a Ferrovial de que no se marche o para ver si hay alguna manera de, aunque quiera irse, impedírselo?
9: E insisto en que de momento yo creo que lo que estamos haciendo y vamos a hacer es analizar eh, todas esas razones y ver cuáles pueden ser las implicaciones. Eso Es que tendrá que preguntarle a él eh, a, sí. exactamente por qué, cuáles son las razones, habrá que preguntarles a ellos si la decisión es, es reversible o no.
0: ...de momento no está tomada la decisión... El, ...no, yo porque sí, es un anuncio... El, el, ...el país utiliza esta mañana el verbo presionar... ...y entiendo que tiene buenas fuentes... ...dentro no, del gobierno...
9: No. Vamos, ...yo yo diría que se ha expresado claramente... Eh, ...pero pero déjeme que, que sea muy clara con esto... Eh, ...de verdad no tiene nada que ver con el gobierno... ...es que tiene que ver con España... ...es que estamos hablando de una empresa apoyada... ...por todos los gobiernos durante décadas... ...y que es emblemática de nuestro país... ¿no? ...es un tema de compromiso con España... No tiene nada que ver con el gobierno.
0: Pero es el gobierno quien va a estudiar y analizar las razones de la decisión empresarial.
9: Bueno, porque representamos el interés general, claro.
0: Y la, y la compañía representa el interés de sus accionistas, uh -huh. que a veces puede ocurrir que no coincidan, ¿no?
9: Bueno, evidentemente, claro. En este caso hay una familia que es el accionista principal y que, por tanto, es relevante
0: para la toma de decisiones. Cuando usted llama ayer a Rafael del Pino, que es el presidente de Ferrovial, como los oyentes a estas alturas creo que ya saben... Eh, ¿Es una llamada para intentar disuadirle, para afearle la decisión? No,
9: no, para entender. Es una llamada... No pudimos hablar el día anterior uh -huh. y para, para entender, escuchar, por supuesto, y expresarle la falta de... Que, el rechazo, digamos, por esa decisión que se anunció.
6: Ayer hubo varias...
9: Pero, pero además... Carlos, es, es paradójico que este tipo de anuncios vengan en un momento en el que España está teniendo un récord de inversión extranjera. Eh, la economía va mm, muy bien y solo me tengo que remitir a, a la evolución extraordinaria del mercado laboral de febrero. Es que Estamos hablando de casi 90.000 afiliados a la seguridad social más en un mes. Estamos hablando de 500.000 afiliados desde que se inició la guerra. ...un millón de afiliados más desde la pandemia... ...es decir, estamos en cifras históricas... Eh, ...y la evolución de la economía española... ...y las inversiones que se están desarrollando... ...lo que están haciendo es atraer... Eh, ...inversores extranjeros... ...que es lo que yo recibo todo el tiempo... ...esta semana en el mobile... ...todas las reuniones que he tenido... ...han sido de, de enorme confianza en nuestro país... ...y por eso es aún más paradójica y chocante... ...este, este tipo de anuncios. Es decir, que
0: el perjuicio que nos puede causar... ...a España, al estado, que, Iberdro eh, que ferrovial... Eh, el, el Apsus. Ya lo
9: tuvo esta mañana el lapsus, sí, sí, sí. sí
0: Pero ¿sabe esto por qué es? Bueno, pues porque alguna vez dijo Sánchez Galán que una de las opciones que se plantean en Iberdola es trasladar la sede mm. social de la compañía, en este caso creo que era Londres. Eso es el lapsus pero, pero intentaré no volver a tener Ferrovial. Eh, ¿En qué estamos? digo Entonces, el, el perjuicio que usted percibe que puede, que puede tener España, el Estado español, y nosotros, por tanto, en el traslado de Ferrovial a otro país no es porque vayamos a dejar de recaudar eh, muchos impuestos a Ferrovial, sino por esta cuestión de casi de imagen o de credibilidad o de confianza en la economía española que pudiera llevar a otras empresas extranjeras, a otros inversores, a replanteárselo a la vista de que una de las nuestras se marcha. Esto es un poco la idea. Sí,
9: es que yo no creo que sea tanto en términos de perjuicio como en términos del gesto, que es a lo que yo he expresado el rechazo claro. Es que me parece que es un gesto, como le decía, de falta de compromiso con su país.
0: Ayer digo, eh, hubo distintas eh, interpretaciones sobre los motivos, con algunos argumentos que a mí me parecen contradictorios. A Pachi López le escuchamos en el programa de Susana Griso decir que en Holanda en realidad eh, Ferrovial va a pagar más impuestos de los que paga en España. O sea que ese no es el motivo y que no debe Ferrovial utilizar ese motivo porque sería falso. Pero a la vez luego escuché a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno, decir que estamos ante un caso claro de dumping fiscal. Que dumping fiscal es que en Holanda se paguen menos impuestos que en España, ¿no? ¿Cuál de los dos, cuál de las dos eh, explicaciones es la correcta?
9: Pregúntenselo a ellos, yo creo. Es la compañía la que tendrá que explicar sus razones, ¿no?
0: Pero en Holanda se pagan más impuestos o menos que en España.
9: No, bueno, Holanda tradicionalmente es un país que ha tenido un, un modelo fiscal y un marco fiscal eh, pues basado justamente en la atracción de empresas por esa baja tributación. ¿no? Eh, es verdad que, que en, el, en estos últimos años ha ido evolucionando la situación. También por la presión europea, y ahí España además ha estado defendiendo el establecer un impuesto mínimo de sociedades, justamente para poner fin al, al dumping fiscal. Yo creo que en alguna entrevista ya lo hemos sí. hablado, ¿no? Pero, pero yo insisto en que las, las razones las tendrán que explicar ellos. Uh
0: -huh. eh, ¿Hay alguna posibilidad? Porque otro de las, de los motivos que se alegaban ayer es sobre por qué Ferrovial quiere modificar su sede social o irse es... Que si está en la bolsa española, en el IBEX 35, entonces no puede eh, crecer en otros mercados y no puede cotizar en la bolsa de Nueva York. Y que si se va a los Países Bajos, entonces puede cotizar en Ámsterdam y también en Nueva York. Eso, desde la ignorancia absoluta, le planteas. ¿Esto no lo podemos cambiar para que se pueda cotizar en el IBEX 35 y también en la bolsa de Nueva York? ¿Eso no es posible?
9: Bueno, esto es justamente a lo que me refería cuando decía que vamos a analizar los argumentos. Justamente, claro. habrá que ver si hay sustancia o no en esos argumentos.
0: Pero eso me parece muy interesante, vicepresidenta. Entonces, ¿es posible, sería posible eh, modificar nuestra normativa, nuestra legislación, para que una empresa del IBEX 35 no tuviera que irse a Ámsterdam para poder cotizar en la Bolsa de Nueva York?
9: Bueno, esto es lo que vamos a analizar. También la CNMV está analizando la noticia. Vamos a ver eh, exactamente eh, qué sustancia tienen los argumentos que se han utilizado, como he dicho.
0: Luego, seguro, mis contratulios querrán preguntarle más por por Ferrovial, porque ellos se lo saben bastante mejor que yo este asunto. Eh, le quiero contar por el caso Mediador. El caso Mediador tiene eh, dos elementos, por lo que yo he leído en las crónicas de estos últimos días, que no es que le afecten a usted, ni que la salpiquen a usted, pero sí, pero sí afectan a dos instituciones. Eh, una es una fundación, eh, que ahora la tiene a usted como vicepresidenta, aunque en, en, en el tiempo en el que se produjeron los hechos creo que era Carmen Cálvola. La Fundación Internacional para Administraciones Públicas, que firma eh, cuatro contratos con una empresa que aparece investigada en esta trama para aportación de material, creo que para eh, la misión internacional que tenemos en, en el Sahel. Eh, ¿qué, ¿Qué sabe usted de, de esos contratos, de la fundación que ahora preside usted? ¿Ha abierto una investigación? ¿Sabe ya las, los resultados de esa investigación? ¿Cómo está eso?
9: Hemos encargado, evidentemente, una investigación interna cuando, cuando empecé a ver estas, estas noticias y, y la fundación está haciendo esa investigación. Eh, pero vamos, por, por decirle, el nombramiento de esta persona, de este general, de hecho, se produjo cuando el, el gobierno era el del Partido Popular mm. eh, y el ministro de Interior era el señor Zoido y la vicepresidenta del gobierno era la señora de Santa María. Es decir que... La relación se estableció en ese momento, pero yo creo que hay que hacer una, un análisis detallado y una investigación interna, que es lo que se está produciendo en este momento, claro.
0: Y luego hay otra de las empresas, que es una empresa lechera, me parece, que, que contrata con, bueno, que, que tiene trato con esta trama. Mm. Claro, con, con esta trama ocurre que hay eh, empresas que han tenido trato con esta trama. Que entiendo yo que no significa que todo lo que hayan hecho luego esas empresas con otras administraciones sea irregular o, mm. o sea corrupto. Una de esas empresas se llama MC Suministra SL Artesanos de Leche Fresca, de Esteban Banús y María Inmaculada Roca. Esta empresa lo que ocurre es que recibió un dinero del Instituto de Crédito Oficial. Es una información que he leído esta mañana, creo que en el español. ¿Sobre esto sabe usted, ¿sabe usted no, algo? No, no.
9: La verdad, no, la primera noticia, vamos.
0: Que haya recibido un crédito en Instituto de Crédito Final, bueno, no significa. Como todas
9: las empresas claro. españolas, por otra parte, ¿no? O sea
0: que... Exactamente. ¿Qué, qué, ¿Qué impresión le causa a usted esta historia de la,
9: Bueno, de, yo creo que hay Gernis. que tener y, ¿no? to tolerancia cero con la corrupción, creo que, que se está actuando con determinación y eso es lo que hay que hacer, claro. ¿Mm? No, me parece que, hay que, que no hay que tener ningún tipo de tolerancia con conductas eh, corruptas. Sí. Estamos hablando de del sector, vamos, en este caso de, del sector público, de la imagen del sector público es una gran responsabilidad y creo que hay que tener ninguna tolerancia
0: vamos Antes les, les prometí a mis que le iba a preguntar por el supermercado, desde que usted dijo eso de que hace la bueno hace la compra como, como todo el mundo es que hay gente que no se cree que los ministros y las vicepresidentas vayan a hacer la compra yo sí me lo creo y usted dijo en el Congreso que en su supermercado habían bajado los precios de los alimentos. Entonces quedé en preguntarle si eh, han seguido bajando, porque hoy el periódico de Cataluña, por ejemplo, dice desde diciembre hasta ahora cuatro euros más los precios de los alimentos en una estimación que hace ese periódico. En su experiencia directa, ¿los precios de los alimentos siguen bajando en, en el supermercado o no?
9: Mire, ya justamente estos días estaba hablando con los compañeros que están haciendo un seguimiento con, con distintos indicadores, ¿no?, de cómo vemos la evolución en, en los supermercados y por los datos que nosotros tenemos se diferencia bien que aquellos alimentos donde ha habido una bajada del IVA siguen con ese precio más bajo que, a diferencia de, de aquellos en los que no se ha producido, pero… Más allá de, de los datos agregados, lo cierto es que eh, somos un gobierno muy comprometido con los ciudadanos y muy, com y muy eh, empático ¿no? con el hecho de que, eh, por supuesto, la subida de los precios, especialmente de los precios de los alimentos, pues afecta a la, a la calidad de vida de las familias. Y por eso creo que es tan importante que hayamos tomado medidas, medidas que todavía tienen recorrido, ese cheque de 200 euros para las familias también para apoyarles en estas circunstancias y, y seguiremos en esa línea no de apoyar sobre todo a los colectivos más vulnerables pero también al conjunto de la ciudadanía en un contexto de inflación que, que es general en Europa. De hecho España tiene las tasas más bajas de Europa y lo que vamos a ver en, en estos meses del año es mucha volatilidad, lógicamente, porque estamos comparando también con hace un año cuando se desencadenó la guerra, cuando... Cuando tomamos las primeras uh -huh. medidas y por eso es normal que haya una volatilidad en los datos y hay que seguir muy centrados en apoyar a las familias en este contexto de, de subida de los precios de los
0: alimentos. Entonces significa que eh, los alimentos que sí han visto rebajado su IVA, que no son todos, ¿no? En los que sí se ha bajado el IVA, sí se ha percibido y se sigue percibiendo un abaratamiento. Lo digo porque Yone Belarra dijo ayer que ha sido un fracaso la bajada del IVA de los alimentos.
9: No, no, es una medida que sí que estamos viendo que se está trasladando al al, al contribuyente, vamos al consumidor, al consumidor en este caso, al consumidor y los datos más recientes que yo tengo y de los observatorios que tenemos muestran que sí que sigue habiendo un, un impacto en este sentido ¿no? ¿Quiere esto decir que hay que tener complacencia? En absoluto, creo que este es un tema eh, prioritario para nosotros el Ministro de Agricultura se reunió este lunes con justamente los representantes de todo el sector y tenemos que seguir en esta línea de apoyo a los ciudadanos en un contexto de inflación que lamentablemente se debe a factores externos eh, y que es generalizado en Europa y que lo importante es que sigamos manteniendo la inflación en España por debajo de los países de nuestro entorno.
0: Me dijo aquí el ministro de Agricultura, el señor Planas, sobre estos son todos los alimentos, que él entiende que todavía es pronto para calibrar el alcance total de las medidas que ya se han tomado, pero que en todo caso, en función de cómo fueran evolucionando los precios y la inflación, el gobierno no se cerraba a la posibilidad de estudiar otras medidas. Hoy algún periódico también va por ahí. de El gobierno ha abierto a estudiar otras medidas para atajar la inflación en los precios de los alimentos. Esas medidas... Eh, en el caso de que llegaran a plantearse? ¿En algún momento podrían ser algo parecido a un tope en la cesta de la compra, un tope en los precios de los alimentos o eso es implanteable?
9: Mire, desde el primer momento que nos golpeó la pandemia, la verdad, hemos ido tomando medidas con la mayor agilidad y con la mayor determinación y yo creo que con eficacia y siempre hemos estado abiertos a, a irlas adaptando en función de las necesidades, pero el Ministro de Agricultura tiene toda la razón, las últimas medidas que hemos adoptado hace dos semanas escasamente de apoyo a los agricultores para compensar el precio de los fertilizantes, que es uno de los costes más importantes, las hemos adoptado recientemente, hay que ver el recorrido y el impacto de estas medidas, insisto que tienen todavía recorrido y que, y que van a permitir seguir bajando la, los precios, seguir conteniendo, conteniendo los precios, y, eh, y analizaremos cualquiera de las opciones y tomaremos decisiones como hemos venido haciendo, con responsabilidad y medidas que tengan un impacto positivo, el que buscamos, sin tener un impacto colateral negativo. Yo creo que hemos acertado hasta ahora y conviene que sigamos acertando, claro.
0: Mis contartulios, eh, Arden, ya en deseo sí. de plantearle preguntas a la vicepresidenta primera al gobierno. Eh, empiezas, Ignacio, tú, luego Casimiro… Bueno, pues eh, lo primero
10: vicepresidenta, eh, bueno hemos hablado de la inflación que es una de las cosas que más le afecta a las familias españolas pero la otra es la hipoteca eh, ahora mismo por ejemplo, pues, eh, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, está justo a, a, al otro lado del pasillo hablando eh, en antena, en, antena, en, espejo en, en espejo público. Y ha dicho que los tipos de interés van a seguir subiendo. Eh, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, dijo ayer mismo, antes de ayer también, que las medidas adoptadas por el gobierno para frenar, para aliviar... ...a las familias hipotecadas, no están dando resultado. ¿Se está planteando el Gobierno, el Ministerio de Economía, alguna medida nueva que tenga que ver con las hipotecas... Eh, ...o la posibilidad de topar o de limitar o de establecer algún colchón sobre las hipotecas?...
9: Bueno, eh, me, me alegro de que la pregunta sobre los tipos de interés se la hagan a la señora Lagarde, porque efectivamente es el Banco Central Europeo el que tiene la competencia de determinar los tipos de interés, la política monetaria, y es el, el, la institución responsable justamente de que la inflación vuelva a ese objetivo del 2% a medio plazo, así que eh, es, es justamente la, la que está mejor situada para hablar de política monetaria. Eh, lo cierto es que el día 9 de marzo tengo prevista una reunión justamente con las entidades financieras y con los representantes de los clientes financieros, de los, en particular las personas mayores, etcétera, para repasar cómo están funcionando los distintos códigos de buenas prácticas que hemos suscrito para la atención a las personas mayores y con discapacidad, para la prestación de servicios físicos en todo el territorio nacional y más recientemente para aliviar la situación de las familias afectadas directamente por la subida rápida de los tipos de interés. Así que justamente ese día vamos a ver si las medidas están siendo eficaces o no y como acabo de señalar, pues Si hay que hacer alguna acción adicional lo haremos. ¿no? De momento yo creo que una medida que sería muy buena es que cuanto antes eh, se apruebe en el Congreso y en el Senado la, la ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, porque es una nueva autoridad que justamente va a tener capacidad para actuar y para, y para resolver conflictos relacionados también con los códigos de buenas prácticas, o sea que será un instrumento adicional de protección de los ciudadanos en el ámbito financiero.
7: Sí, eh, vicepresidenta, a usted le parece que declaraciones como la que ha hecho, voy a mencionar solo dos, Ione Velarra calificando a Juan Roch, al presidente de Mercadona, como capitalista despiadado, o el presidente del gobierno decir que si Ana Botín, Banco Santander, o Ignacio Sánchez Galán, y Verdorola, de nuevo sales Sánchez Galán en esta tertulia, eh, si se quejan, es que vamos en la buena dirección. ¿Usted cree que eh, esas declaraciones, y digo que menciono solo dos, pero hay muchas, ¿eh? en la hemeroteca hay muchas, contra los empresarios crean un clima de confianza entre el gobierno y los empresarios? ¿No cree que ese tipo de actitud demagógica, bajo mi punto de vista, puede ayudar a que empresarios como Rafael Del Pino, no digo que sea la causa fundamental, pero sí ayudar. ...a que tomen esa decisión?
9: Eh, en primer lugar, eh, yo creo... ...y además a los hechos me remito... ...independientemente de declaraciones... ...que puedan hacerse en algún momento... ...yo creo que a las empresas les ha ido... ...muy bien con este gobierno... Creo que desde hace cinco años las empresas de este país han contado con un gobierno con una política económica favorable al crecimiento económico y a la creación de empleo, a la inversión, a la innovación. Creo que la respuesta a la pandemia ha sido una protección sin precedentes del sector empresarial de este país y lo hemos seguido haciendo con el apoyo eh, ante la guerra a aquellos sectores más afectados con todo el plan masivo de inversiones y reformas que está permitiendo a las empresas también eh, descarbonizarse eh, digitalizarse yo creo que a las empresas les ha ido muy bien con este gobierno y, y eh, si he tenido algún mensaje esta semana era de preocupación de eh, esperamos que no haya un cambio de gobierno porque realmente eh, estamos invirtiendo en España con una gran confianza en el gobierno español eso es lo nos que, que nos me transmiten que decir
7: con que em ¿Cuántos empresarios habla usted? Porque no es lo que nos trae. Pues luego se lo comento
9: off the record, Uy, para, no, para no decir nombres el aquí. El supermercado <risa>
7: al que va y los empresarios con los que habla. Pues, pues mucho, sí,
9: y, y, la, y las cifras son muy claras además, porque la inversión extranjera directa en nuestro país ha aumentado en un 55% el año pasado, niveles récord de mil millones de euros y hay proyectos mil millonarios que todos ustedes conocen. Desde Google, Intel, Maersk, eh, Microsoft, eh, eh, Volkswagen, en fin, las inversiones que estamos atrayendo en este momento a nuestro país es que no tienen precedentes en, en nuestra historia y eso demuestra la gran confianza que tienen los mercados internacionales y los inversores en España.
4: Marta.
3: Sí, vicepresidenta, como no nos quiere decir usted nombres, voy a intentarlo yo. Hay otras empresas en el IBEX, que rivales de hecho de Ferrovial, que, fa que facturan fuera de España más negocio incluso que Ferrovial, como ACS, por ejemplo. No sé si han hablado ustedes con otras empresas españolas en el IBEX que tienen su mayor parte del negocio fuera de España para confirmar que no tienen ninguna intención de irse o para tranquilizarlas en, en ese en ese caso.
9: No hemos hecho un movimiento por nuestra parte, pero yo he visto declaraciones públicas que me parece que, que van en la línea justamente de lo que yo digo, que es estas empresas tienen un fuerte compromiso con nuestro país porque son conscientes de que tener la base en España ha sido justamente lo que les ha permitido convertirse en grandes multinacionales que, insisto, apoyamos en las instituciones públicas eh, sin duda y en todo momento y que además eh, nos, nos llenan de orgullo, la verdad.
0: A Casado y Müller.
6: Voy a aprovechar este, este último, esta última intervención. Cuando usted habla de patriotismo empresarial, está manejando pues un sustantivo, pues es un intangible, ¿no? Patriotismo. Eh, y usted se ha referido pues, a esa supuesta falta de patriotismo empresarial de ferrovial. Si alguien le dijera que, el go que este gobierno no es el más indicado para hablar de patriotismo. Puesto que está gestionando, ha optado por una ecuación de poder en la que están declarados enemigos de España, del régimen constitucional, ¿usted qué diría?
9: Perdone, que es que no le entiendo. ¿Cuál es la geometría parlamentaria alternativa?
6: Bueno, eso es una cuestión práctica. De, Efectivamente. He empezado diciendo que es una cuestión de, de, de intangible. Habla de patriotismo, ¿no? Me, me, vamos, interpreto que cuando dice que no responde a un compromiso con su país ferrovial, está hablando de patriotismo, es decir, falta de patriotismo. Me estoy refiriendo a este intangible, y este es el intangible que hay en la pregunta que yo le hago. ¿Es el gobierno el más indicado, ¿es este gobierno el más indicado para hablar de patriotismo puesto que tiene una ecuación de poder con enemigos declarados del orden constitucional, con enemigos declarados de la monarquía parlamentaria, con enemigos declarados del régimen del 78? Simplemente, es una cuestión, insisto, intangible. No, claro, usted me sale con una cuestión práctica, ¿no? ¿no?
9: No, no, será solamente por entender bien su pregunta. Entonces, no tengo ninguna... Sí, perfectamente, perfectamente y por eso puedo afirmar con rotundidad que este gobierno es patriótico. Es un gobierno que ha defendido el interés general de los españoles, que ha sabido responder a situaciones extraordinarias y sin precedentes, como la pandemia y ahora la guerra, pensando en el interés general. Y yo creo que eso es el patriotismo.
6: Ya, incluidos sus socios.
9: Porque Insisto en que eso es lo que hemos hecho con los socios parlamentarios, sacando adelante casi 200 leyes en, en esta legislatura, en el Congreso y el Senado, leyes tan importantes y tan buenas para los españoles, como la reforma laboral, como la ley de ciencia, como la ley de startups, como la reforma de la universidad, que yo espero que se culmine en breve, leyes que son fundamentales para nuestro presente y sobre todo para nuestro futuro. Y yo creo que para eso estamos, no para hacer declaraciones o, o lucubrar, sino para aprovechar las oportunidades que tenemos y gobernar para el interés general.
1: Mueller. Vicepresidenta, eh, intento entender el razonamiento detrás del reproche que le formula a Ferrovial cuando dice la falta de lealtad después de todo lo que España ha hecho por, por ellos, ¿no? Eh, y pienso que, por ejemplo, Ferrovial también ha acudido a muchísima obra pública en Chile y en otros países de América Latina y, es, y, ha, y ha acudido también a licitaciones y obras en el Reino Unido. De hecho, fue muy cuestionada la compra de Heathrow cuando Ferrovial, unos españoles compraron el principal aeropuerto más emblemático. Eh, mi, mi, mi pregunta tiene que ver con si, si el dinero público genera esta lealtad que debería... La exigencia de reciprocidad de lealtad ¿qué va a pasar con aquellas empresas que se están nutriendo de los fondos europeos? ¿Van a deber lealtad al gobierno de España o a Bruselas?
9: Bueno, yo, en primer lugar, lo que en, en la, el relato de los países en los que está presente esta compañía, me llama la atención, quizá, ¿no?, que no está Holanda. Luego, no hay ahí una relación, digamos, con la actividad empresarial en sí misma, ¿no? Pero no, no, yo no lo reduciría al dinero público. Y, y, y Igual que he dicho que para mí lo importante es el gesto. Es que eh, no estamos hablando de una empresa cualquiera, estamos hablando de una empresa emblemática que desde el franquismo hasta ahora ha sido una, una empresa que ha hecho las obras públicas de este país y que es una empresa representativa del país y, y estoy hablando más del gesto que de, por supuesto que, por supuesto que una empresa que recibe ayudas públicas no por ello tiene una especial...
1: Bueno, Obligación,
9: no, no, más allá de las que establezca la ley. No,
1: no, no son ayudas públicas, no. en este caso son contratos. Pues que Hay una confusión, porque hay empresas que reciben subvenciones. Volkswagen, por ejemplo, para invertir en Valencia, recibe una subvención muy potente. Y otras empresas que vienen a invertir en España están recibiendo ayudas del gobierno. Pero eh, Ferrovial compite con otras en conseguir obra pública. La obra pública se traduce en un puente, en un viaducto, una autopista…
9: De verdad que yo es que creo que no hay más eh, vueltas que darle al argumento. Yo creo que he sido bastante clara y de lo que ha hablado es de compromiso con España y de un gesto que, en mi opinión, es erróneo.
7: Sí, una, 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 es una cosa muy breve, eh, vicepresidenta. Usted a, ayer, como ha contado en la sexta y hoy aquí, habló con Rafael del Pino. ¿Qué, le, o sea, ¿qué causa esgrimió él? para tomar esa decisión.
9: Es que yo, igual que me preguntaron ayer en la televisión, creo que igual que estoy diciendo públicamente mi, lo, mi visión sobre el asunto, no voy a desvelar una conversación con otra persona y con un empresario. Yo tengo contactos empresariales constantes, eh, reuniones constantes y una relación muy buena, yo creo, con el sector empresarial y no voy a, no voy a revelar. El, el, lo que dicen las otras personas, él tendrá que dar sus explicaciones.
1: Pero, pero la respuesta que le ha dado al Sina, usted ha dejado ver un punto crítico y es que la compañía dice que puede cotizar simultáneamente en España, en Holanda y en, el, y en Estados Unidos. Hoy no se puede cotizar desde España en Estados Unidos más que a través de ADRs. ¿Esto se va a corregir para que nuestro país sea competitivo? Bueno, yo creo que
9: el señor Alcina ya me lo ha preguntado y le he indicado que lo que lo estamos lo vamos, vamos a analizar la sustancia que puede haber en los argumentos que se han esgrimido públicamente.
8: Pero
0: presidenta, si sí, en todo caso, si sí, por ejemplo la Philips anunciara hoy que se trae su matriz a España, le daríamos la bienvenida, ¿no? <risa> 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 dos, bueno. dos, dos cuestiones muy cortitas antes de irnos. Eh, primero, ¿Va a asistir usted a alguna de las manifestaciones del 8 de marzo de la semana? Sí, que
9: viene? sí, siempre voy a la manifestación. alguna. Nos, es que en... hay,
0: es que hay varias. Ah, no sabía. Este año tenemos varias. En, sí. en una de ellas, por eso le pregunto, en una de ellas se va a criticar eh, la ley trans, por ejemplo, y algunos aspectos de la ley del solo es sí, y sí, la rebaja de penas. En la otra no. Por eso, por si no, usted decidido a, a cuál de las dos. Yo
9: creo que es, es triste porque yo creo que tenemos que estar todos unidos y además hombres y mujeres. El día 8M es una, un motivo de orgullo que nuestro país haya avanzado tanto en igualdad de género, queda todavía mucho por hacer, y por eso es bueno salir a la calle, por una parte a celebrar y por otra parte a reivindicar que sigamos avanzando en esa dirección y yo creo que todos tenemos que estar unidos, insisto, hombres y mujeres, porque nos hace mejores como sociedad.
0: Y, y la última tiene que ver con TikTok. Ajá. que aquí comentamos el día que se estrenó usted bueno usted el, el Ministerio de Economía sí. con un vídeo suyo pero me han contado y solo le pido confirmación me han contado que usted prefiere ya no hacer más vídeos de estos en TikTok. Eso no,
9: no si sí, de hecho esta misma semana, ¿Ah, en sí? el mobile, sí, 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 hemos grabado un, un vídeo en el mobile, o sea que no, no. A mí me parece que está, todo lo que sea poder comunicar lo que estamos haciendo y llegar a los ciudadanos me parece positivo.
0: Ah, si me habían dicho que, es que el TikTok es, un, es una forma de comunicación muy complicada, en mi opinión. ¿Lo ha probado ¿Tienes? usted, Carlos? no. Ah. Pero porque no sabría hacerlo, porque tienes que hacer vídeos, me han dicho, muy cortos, sí. pero a la vez que tengan como cambios de plano y movimiento. Y, sí. y, y
9: Bueno, es otra forma de comunicar, pero si así podemos explicar lo que estamos haciendo y llegar a los ciudadanos con un tema normalmente tan árido como la economía, pues, eh, pues bienvenido sea. no
1: Pero la Unión Europea ha pedido desinstalar TikTok a los funcionarios.
9: Sí, bueno, yo no lo hago desde mi móvil Si sí se reincorpora
1: <risa>
0: Sí, es para los móviles de la propia de la propia comisión Con comisión? el privado por se de, puede Por lo del miedo a que te investiguen los chinos a que Por, te por supuesto, chinos, lo que, no, lo que
1: no, ha hecho Estados bueno, Unidos y
0: Canadá Bueno, vicepresidenta, gracias por este rato de conversación Gracias y, a ustedes y por, la, y por atender a nuestra invitación Y que tengan muy buen día
9: Muy buen día, y un abrazo 27
0: 37 las 9, una hora menos en Canarias Ahora mismo continuamos
2: Onda Cero Carlos Alsina.
0: Son las 10 menos 19 minutos, las 9 menos 19 minutos. Lo decía por Marta En las Islas Canarias. ¿Qué os pasa? Yo es bueno buena que te ha so. mirado de una manera que, que te ha mirado te ha mirado malo que sí. es Marta Fanda que traes. <ríe> eso no es posible <ríe> Marta nos estaba aquí explicando ahora lo del TikTok que yo ahí estoy pues, pues, muy fuera de juego la verdad
3: tienes que
0: animarte claro. bueno, la cosa TikTok era bueno de, de lo que nos ha contado la vicepresidenta Nadia Galviño, luego si queréis comentar alguna cosa eh, alguna cosa más me quedo con esto que creo que es una noticia que es que el gobierno si el motivo que alega es y es el motivo mmm, principal y el real para necesitar cambiar de sede social y llevarse llevársela es poder cotizar a la vez en la bolsa de Nueva York lo que ha dicho la vicepresidenta es que se va a estudiar eso y que no se, no, no se cierre al gobierno a promover una reforma de la norma que permitiera pues modificar eso, es decir, que una empresa que cotiza, una empresa española que cotiza en la Bolsa de Madrid pueda a la vez cotizar en la Bolsa de Nueva York como elemento, digamos, para intentar disuadir a la compañía de consumar el anuncio que ha hecho, es decir, que al final no se llegue a producir el traslado de la sede social, que veremos si se produce o no, pero entiendo que es un elemento nuevo el que ha aportado la vicepresidenta en esto de eh, cómo se presiona o por contarlo de otra manera cómo se convence o disuade a una compañía para que dé un paso que al gobierno le parece que es perjudicial Claro, que no sería bueno, de aplicación país. no bueno. sería de aplicación solamente a, a Ferrovial No, no, no el claro, claro Claro, claro pues Es,
1: es el que tenemos de una norma. desventaja ahí porque ahora se puede cotizar en, en Estados Unidos pero como ADR o sea, como American Depository mm. Recipe eh, No es lo mismo en términos de acceso a la liquidez que es lo que ahora mismo a Ferrovial más le atrae del mercado norteamericano o sea, hay un ex, una, el 65% de la liquidez mundial está en Estados Unidos en este momento. Ese es un dato que, sí. que ellos manejan. Y
7: luego hay otro dato que es, o sea, la gente piensa pagar menos impuestos. En realidad, el cálculo que hacía ayer el Banco Sabadell sobre el, el cambio de sede, en concreto de ferrovial, era de 40 millones, sobre el volumen de esta empresa, que tiene una capitalización de 20.000 millones de euros, pues es muy poco. O sea, la razón no es fiscal, la razón tiene que ver con la financiación, porque aparte de este tema de que puede cotizar en Nueva York, etcétera las emisiones de deuda que se hacen desde Holanda, pues tienen una mejor calificación y por lo tanto salen más baratas. Las empresas que emiten su deuda desde Holanda reciben una financiación más barata. Y eso en un contexto de subida de tipos, como acaba de confirmar Lagar en Antena 3, que este mes van a volver a subir medio punto, pues para una empresa que tiene un volumen
3: de deuda enorme, supone ahorrarse muchísimo dinero. De todas Entonces, maneras, estos cambios tampoco se hacen de la noche a la mañana. cuenta hoy Ruth Ugalde que este proceso de, de cambio de sede ya empezó a... a, a pergeñarse en 2015 con claro. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, que también había entonces cambios fiscales que a las empresas y a los directivos les incomodaban. Y hablando de inseguridad jurídica, para inseguridad jurídica, el Brexit. Porque el primer intento de internacionalización de ferrovial fue precisamente a Londres y luego tuvieron que irse corriendo a Amsterdam, como tantas otras empresas, porque, claro, no era lo mismo estar en el mercado británico estando en la Unión Europea que fuera.
6: Hombre, yo creo que ese es el pretexto, ¿no? Lo del, lo del marco regulatorio incierto, lo del marco regulatorio inestable. Eh, y además estas diatribas que de vez en cuando suelta el gobierno, el capitalismo depredador, etcétera Todo eso no es más que el, que el, el pretexto. Me da la impresión que, que el, la causa verdadera es, por decirlo en pocas palabras, la cuenta de resultados. Es decir, en un mundo global, en una empresa que tiene el 80 y tantos por ciento, el 80%, eh, 80 por ciento de, de accionistas de extranjeros, fondos de inversión extranjeros, eh, y que el, el negocio fundamental está también por encima del, 8, del 80% fuera de España, ¿qué sentido tiene? Pero si esa fuera
3: la única causa, las empresas que tienen tanto negocio en el extranjero o más harían sí. lo mismo y sin embargo no, no lo es compensa porque hay otra serie de factores y hay otra serie de vinculaciones, lógicamente, a, a cada país en el que cada empresa surge que, que lo desaconseja. O sea, que, que no es
6: tan que,
3: monocolor. Que, la que uno de causa. los
6: pretextos es lo del marco inestable.
3: Yo no la, la la cuestión no,
8: no A mí me parece que, que hay que, que hay pretextos
3: eh, eh, de, por ambas partes, mm. que a los que tanto al gobierno como a la empresa les viene bien, eh, hace que esta cuestión no les dañe la imagen. Pero en cualquier caso lo que es, es una mala noticia para España, que haya sí, una empresa sí, sí. que se va y no creo que sea la política de un gobierno... Eh, puede ser uno de los factores, pero creo que eso ayuda a la empresa a si toma una decisión eh, internamente no, no le dañe la marca, aunque Ferrovial tiene una ventaja que no tienen otras empresas como por ejemplo Inditex, que también factura la mayor parte de su negocio fuera de España sí. o los bancos, por supuesto, porque eh, no es lo mismo tener negocios con el consumidor final que te puede penalizar por darle la espalda al país que no tenerlos. Entonces no es lo mismo construir autopistas que vender camisetas porque el consumidor puede reaccionar contra ti de una manera por, por, por que sienta una traición y de la otra manera pues construir autopistas eso se negocia por otro lado.
7: Cuando tienes un yo, yo no descarto que haya otras empresas que tomen en una decisión parecida. O sea, ayer con uno de los despachos más importantes de Madrid y de España por supuesto me decía que hay empresas importantes que están Viendo las posibilidades de hacer lo mismo que ha hecho Ferrovial... ...y por razones puramente financieras, ¿eh? o sea que aquí al final efectivamente... ...si para Ferrovial esto supone ahorrarse X millones de, de euros... ...pues a sus accionistas le va a parecer bien, entonces yo creo que a veces... O sea, las decisiones son complejas, no siempre obedecen a una sola razón... ...pero sí que es verdad que este gobierno, a pesar de lo que nos ha dicho la ministra, entre la mayoría de los empresarios, hombre, no digo yo que los que trabajan en la SEPI no le digan al gobierno que lo está haciendo muy bien, pero vamos, me refiero a los empresarios privados, la relación con el gobierno es bastante fría, por no decir mala. Y eso se lo ha ganado el gobierno a pulso. O sea, si tú tienes una buena relación con alguien, le puedes pedir, oye, pues no hagas esto, porque nos vas a hacer daño a la imagen de España y tal, pero
1: si tienes mala relación, pues oye, es que no se lo puedes pedir hay hay un efectivamente el dato que da, o sea hay un dato en noviembre los bufetes de abogados en este país estaban hasta arriba de consultas de empresas planificando lo que está contando Casimiro, o sea, preguntando por las opciones para irse a otro sitio, para llevar su base tanto por motivos fiscales muchas de ellas como por bueno, vamos a ver. El mundo de los negocios se echa a temblar cuando ve un gobierno que unilateralmente sube el salario mínimo y restablece la exigencia de la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo, etcétera. Y sobre todo cuando ve que el gobierno de pronto aprueba impuestos ad hoc a determinados sectores porque eso crea inestabilidad e inseguridad e incertidumbre en el mundo de los negocios y no es extraño que pasara. De hecho, el dato es ese que en noviembre los bufetes de abogados estaban hasta arriba de consulta de este tipo que luego vaya a ocurrir. Yo creo que realmente aquí pesan muchos otros factores, entre otras que la familia del Pino, que es la familia que controla Ferrovial, desde hace muchísimo tiempo ha ido trasladando, por distintas razones entre ellas las fiscales, ha ido trasladando sus negocios a, a, a Holanda eh, a Holanda, y ahora veo que además tiene otra empresa controladora desde Malta. Eh, bueno, en fin, lo, la verdad es que el argumento que van a dar los ejecutivos de Ferrovial a su Junta de Accionistas les va a Terminar convenciendo. El, la liquidez está en Estados Unidos, la financiación allí de los negocios y la actividad que ellos tienen. Mira, hay una cosa. Vosotros habéis visto cuánto crece Madrid. Va a, ma, va a crecer Madrid por Madrid Nuevo Norte. ¿Sabéis cómo están creciendo las ciudades norteamericanas? ¿Cómo crece Houston? ¿Cómo crece Charlotte? ¿Cómo crecen...? Sí, Miami. ¿Cómo están creciendo las ciudades norteamericanas? Es que es impresionante y claro, Miami eso... El oeste crecerá. Sí, no, sí, y luego no le suele. pasa a esta compañía. Esta compañía no, es una joyita, no, joyita no. que no hemos sabido cuidar. Bueno, no hemos sabido cuidar. Yo creo que la hemos cuidado todo lo que hemos podido, pero el capitalismo español ha llegado a un grado de madurez en el que ahora hay muchas compañías que han sido multinacional pero vamos a ver, Ferrovial nunca fue privatizada, nunca fue una empresa pública, eh, no es la misma historia que Telefónica o que no, Endesa no, claro, o que eh, las otras. Entonces, el reproche que se le puede formular es muy limitado, pero vamos, ellos van a ir a donde está el negocio. ¿Qué? Una pausa, me dejáis, ¿no? Sí, en vez de eh, las 10 de la mañana. sí claro <risa> No deberíamos. Ahora menos en Canarias.
0: Ahora mismo rematamos la tertulia de hoy.
2: Más de uno en Onda Cero. Pero...
0: os parece bien, cuando quedan ya solo tres minutos para las 10 de la mañana y para rematar este tiempo de tertulia aquí en Más de Uno, en Onda Pero podemos indultar a alguien si a Amón le parece oportuno
5: Indulté el martes a Jorge Fernández y vuelvo a indultar a Jorge Fernández pero no a mi colega de Basconia que presenta la ruleta de la suerte sino al homónimo ciudadano que fuera ministro del interior del Interior de la caverna añadimos en este expediente y expedientado está Fernández Díaz hace 29 meses que Casado lo expuso a un proceso de suspensión de militancia que languidece en el cajón de Núñez Feijó el líder del PP no puede fingir la pestilencia del caso ni encubrirlo en la garabía del caso mediador muy mal nos parece la trama de corrupción canaria claro pero las fechorías del Tito Berni no pueden utilizarse para disimular el hedor que traslada a la cocina del infierno. Lo digo porque también son actualidad los 15 años de cárcel que ha reclamado la Fiscalía Anticorrupción al ministro responsable de aquella trama parapolicial que instigó a los partidos rivales y que utilizó un cura falso para saber si Bárcenas escondía informaciones comprometedoras de Rajoy. Llamarlo X, si de incógnitas hablamos, y decidme si el proyecto regenerador que fijó puede permitirse Actitudes especulativas y condescendientes con la degradación del Estado que supuso la Kitchen. Puede que Fernández Díaz no haya dicho todo lo que sabe, que haya protegido acaso al patrón, la X, y que la inmonglación, pongamos, justificara la expectativa del blindaje de eurodiputado que no quiso darle casado. Sus razones tendría el ex líder popular y le sobran razones a fijo para emprender una nueva etapa del PP sin el lastre de los espectros.
7: Pues no hay partidario
0: no pues indultado queda esta es la que será una condena eh, ¿Qué tal, Marisol Parada? Buenos días. Muy o, bien,
2: Carlos Alcina. Bueno, Buenos como, días. Como
0: estos, estas personas que me acompañan antes recibieron unos Callahan para quedarse un rato, ahora quieren los Callahan para irse. Es que
2: tienen, tienen unos para, para estar aquí y Son otros insaciables.
0: Están, eso, es. totalmente.
2: <risa> y pedigüeños. Porque los Callahan, exacto, son los zapatos más cómodos del mundo. Y además, Callahan está profundamente comprometida con la protección del medio ambiente y apuesta por el desarrollo sostenible. Callahan, con huella de carbono neutra, utiliza energía 100% renovable. Callahan Adaptation es el zapato que se adapta al pie y que además es respetuoso con el medio ambiente. Tecnología, diseño y confort a buen precio diseñados en España y fabricados por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
0: Pues os vais entonces. ¿no? Que tengáis buen día a todos. Adiós, John Muller. Adiós. adiós, Casimiro adiós, García, García adiós. adiós, Antonio Casado. Hasta luego. Marta
10: Gracias. García. Ayer hasta Gracias.
8: mañana.
3: Mañana es viernes.
0: Ramón,
5: hasta mañana también. Mañana es viernes, sí. Confirmado.